1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes, viernes santo, 15 de abril del 2022, estamos aquí al pie del cañón transmitiendo... Para todos ustedes, como todos los días en punto de las 6 de la mañana, muchas gracias por acompañarnos. A quienes nos escuchan en el Valle de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Un gran saludo a todos, a quienes nos siguen también en el sur de los Estados Unidos, nos ven en el streaming que está en la página de mx y a quienes escuchan este podcast también un gran saludo y gracias, gracias de verdad por acompañarnos. Y pues hoy es viernes, todo mundo eh, prácticamente está de vacaciones, es viernes santo, es 15 de abril, mitad de mes, quincena, además seguramente las quincenas se pagaron eh, en los días previos, pero si no... Hoy llega la quincena en este Viernes Santo Así que estamos muy contentos de empezar este día con ustedes De que nos acompañen Y pues les cuento lo que vamos a tener hoy en el programa Antes un poquito de música como todos los días Esta semana estuvimos escuchando las mejores colaboraciones de artistas Con el DJ estadounidense Marshmallow Esta se llama Wolves Es de Marshmallow con Selena Gomez Es una cantante estadounidense que hizo esta colaboración con el DJ Marshmallow en el 2017, salió el 25 de octubre de 2017 esta canción y la vamos a estar escuchando este viernes, así que acompáñenos y vamos a platicar como todos los días con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, hablaremos también con Ignacio Loyola, el diputado del PAN, diputado federal del PAN y secretario de la Comisión de Energía. El próximo domingo, es decir, pasado mañana, es un día clave para la reforma eléctrica del presidente López Obrador. La van a votar en una sesión del Pleno en la Cámara de Diputados y lo que ha dicho la oposición, y se lo vamos a preguntar al diputado del PAN, es que no van a acompañar esta propuesta del presidente López Obrador que impulsa a Morena y sus partidos aliados veremos qué sucede todavía no está nada escrito pero como se ven las cosas se ve complicadísimo que salga esta reforma el próximo domingo vamos a hablar también con Emilio Saldaña el piso como todos los viernes lo más importante en materia tecnológica el cierre de la semana vamos a entrarle al tema de la ley para los bitcoins como moneda de curso legal hay una iniciativa que quizá va a comenzar a discutirse pronto en el Congreso Mexicano. También vamos a hablar sobre las aplicaciones útiles para cuando estás de viaje aprovechando pues, estos días de asueto, de vacaciones, donde pues, muchos mexicanos salen a descansar o pues a pasarse unos días en otros lados, en otras ciudades o en la playa. Y nosotros, bueno, pues estamos aquí para darle toda la información. Quédese con nosotros en este viernes 15 de abril, Viernes Santo. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: El resumen.
3: Jane Fraser, directora global de City, señaló que en el inicio de venta de su franquicia al México City Banamex, se ha levantado mucho interés al tratarse de una importante oportunidad de negocio, aunque reconoció que llevará tiempo concluir la transacción. El servicio de Administración Tributaria recomendó que en estos días de descanso por Semana Santa los contribuyentes deben estar alerta por posibles fraudes. Pidió mantenerse atentos en el marco de la temporada de la declaración anual de impuestos en abril para las personas físicas. Cristalina Giorgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió que debido a que el mundo se está enfrentando a una crisis tras otra, recortarán el pronóstico de crecimiento para la economía global. En tanto, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advirtió este jueves de que los riesgos a la alza para la inflación se han intensificado a corto plazo por la guerra en Ucrania. La inflación se disparó en marzo en la zona del euro hasta el 7.5% desde el 5.9% de febrero. ¿Qué? Moody's confirmó este jueves que Rusia podría ser considerada en default si no paga dos vencimientos en dólares antes de que finalice el periodo de gracia el 4 de mayo. ¿Qué? El director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, Arturo Manríquez, aseguró que a partir del 31 de marzo entraron en vigor las reformas a la la ley general de salud las cuales establecen que los doctores deberán indicar el medicamento por la sustancia activa agregó que los especialistas no deberán recetar fármacos de marca que podrían resultar más caros para las personas y así puedan optar por genéricos intercambiables
1: bitácora de negocios en el heraldo radio el editorial
2: Pues el presidente López Obrador llegó ya a la mitad de su sexenio, hizo su consulta de revocación de mandato, 15 millones lo respaldaron, sacó la ley de la industria eléctrica, y digo la sacó porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, operó con los ministros de la Corte, por lo menos con cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se declarara constitucional la ley de la industria eléctrica, ...que tiene varios cambios, entre los más importantes es que la Comisión Federal de Electricidad tenga la prioridad en el despacho de energía eléctrica sobre los privados... ...y todas las implicaciones que tiene en, en cuanto a la transición energética de México, las energías limpias, la eh, participación pues, monopólica que va a tener de nueva cuenta la Comisión Federal de Electricidad... En fin, todo este tema que han estado peleando en el gobierno del presidente López Obrador y que parece ser que se los concedió de alguna manera o parcialmente la Corte con esta votación de cuatro ministros que declaran constitucional o dejan en firme los cambios que hicieron a esta ley de la industria eléctrica que tiene todo que ver con lo que va a suceder el domingo, este domingo pasado mañana en la Cámara de Diputados porque junto con la ley de la industria eléctrica hay una reforma constitucional el presidente intentó por todos los medios, con todos los legisladores que lo apoyan, los de Morena, los del PT y los del Verde, con todos los gobernadores, con todo el aparato estatal del Estado mexicano para que se aprobara esta reforma, pero no le va a alcanzar. Ya veremos que eso es el domingo, le comentaba al inicio del programa, pero... Todo indica que no va a alcanzarle los votos, no se van a alcanzar para sacar esta reforma eléctrica. Y después de esta reforma viene otra iniciativa, la reforma electoral. El presidente quiere echar abajo al Instituto Nacional Electoral, quiere que los consejeros electorales sean elegidos por votación, que los elija el pueblo y no el Congreso, el Congreso de la Unión. Ya veremos qué sucede si no sale la reforma eléctrica que es lo más previsible menos va a salir la reforma electoral porque también requiere la mayoría calificada y va a tener que pues eh, tener su plan B o plan C su estrategia secundaria el presidente López Obrador como ya la tiene con la reforma eléctrica y lo comentó esta semana dijo que va a enviar una ley para cambiar eh, el tema minero y que el litio pues se mantenga como propiedad de la nación exclusivamente. Esa reforma a la ley, que no es una reforma constitucional, requiere una no requiere la votación calificada, la mayoría calificada, sino una mayoría, mayoría simple, que es así tiene en el Congreso. Quizá algo así veremos con la reforma electoral, porque cambiar todo el sistema y echar abajo a los consejeros del INE no le va a alcanzar al presidente López Obrador. Pero primero veamos lo que sucede este domingo. Y platicamos ya la próxima semana sobre cómo se movieron las cosas y lo que viene también de retos para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Y ya está con nosotros Roberto Aguilar con los temas financieros más relevantes. La lista de Forbes 2022, los multimillonarios. Mi querido Robert, ¿cómo quedó esa lista?
4: Mi estimado Mario, muy buenos días. Fíjate que hoy eh, te quiero comentar acerca del listado. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar sobre justamente la lista de millonarios que hace Forbes para todo el mundo. Pero ahora específicamente la de México, que se acaba de dar a conocer también. Y que tiene temas muy interesantes porque en general eh, los empresarios mexicanos pues sí eh, tuvieron un incremento de sus activos, eh, la mayoría, ahora vamos a platicar un poco sobre el tema, pero fíjate que es interesante porque la revaloración de las fortunas de los mexicanos no viene precisamente de la economía porque la economía como lo hemos platicado Mario pues no tuvo un desempeño positivo porque no alcanzamos a recuperar lo que se perdió justamente con la pandemia eh, como tú sabes el año pasado se creció arribita del 5% y teníamos traíamos veníamos arrastrando una caída de más de 8% justamente en 2020 así es que este impulsor más bien fueron los mercados y las inversiones y las participaciones que cada uno de estos empresarios tienen empresas públicas que bueno pues vieron justamente eh, y alegremente diría yo Mario pues cómo subieron sus cotizaciones eso sí hay que considerarlo un poco como rezagado respecto a lo que sucedió en Estados Unidos pero sin embargo no deja de ser importante porque en medio de esta situación de recuperación de más aliento en los mercados pues también hubo una serie de problemas eh, pues que tuvieron que ver por ejemplo con la, el cambio o el giro de la política monetaria que encabezaba o que encabeza Estados Unidos y el resto de los bancos centrales, el Banco de México también haciendo lo propio y también otros temas que al final del día tenían que ir eh, más ligados o tuvieron que estar más ligados Mario justamente este despertar déjame lo pongo así de la economía ya después de que se fueron aliviando las restricciones de la mano pues también de los mayores niveles de vacunación de tener un poquito más control sobre el tema de, de la pandemia y del coronavirus que de paso sea, eh, hay que recordar que no se ha terminado y que, bueno, pues sin embargo, había una presión fuerte por la parte económica. Pero bueno, te comento eh, rápidamente también que al final, eh, como no hubo un crecimiento propiamente en la economía, sí eh, llama la atención de dónde vino la fortuna. Y bueno, mira, encabeza la lista eh, Carlos Slinelú, que tuvo una variación en su fortuna justamente de 45.3% 45 eh, para llevarla a más de 81 mil millones de dólares. Luego le sigue Germán Larrea, que también la vio incrementar en 22.5%, con una fortuna estimada en 30.850 millones de dólares. Entonces, si ves la diferencia entre el primero y el segundo, sigue siendo muy amplia y ahí es donde justamente también pues el, eh, se ve justamente la concentración de la riqueza en estos empresarios connotados, importantes, que son dueños de grandes compañías que emplean muchos trabajadores, pero bueno, pues sí vemos que justamente el, el, el ingeniero Slim... Con una fortuna de 81.240 mil millones de dólares y encabezando la lista. En tercer lugar, fíjate que Salinas, Ricardo Salinas Pliego con una fortuna estimada en 12.450 mil millones de dólares y apenas tuvo una variación eh, positiva de 0.6%. Aquí también había un tema interesante, Mario, que puede, pues, se hablaba también de su inversión en las criptomonedas, que no fue un activo que se revaluó, pero sin embargo hay que considerar y hay que re aclarar que esto es un estimado de que se deriva de información pública de las empresas que controlan o donde son accionistas estos empresarios. En cuarto lugar está la familia Balleres. Eh, con una fortuna estimada en seis mil seiscientos millones de dólares. Y aquí, fíjense, interesante, vimos una variación, una caída de más de 36%. En quinto lugar, María Asunción Aramburu Zavala, con una fortuna estimada en seis mil ciento millones de dólares. Ella subió prácticamente 10% por eh, ciento. Después vamos con Eva Gonda de Rivera y Familia, que son accionistas ellos, de justamente de FEMSA, una fortuna eh, estimada en 5.700 millones de dólares. Y es importante comentar que se está incorporando esta familia, esta empresaria heredera justamente y, para, y que participa en, eh, en esta compañía tan importante que es FEMSA. Y luego en el número 7, la familia González Moreno. Con una, eh, una fortuna de 5.500 millones de dólares. Pero Mario, fíjate que con respecto a 2021, es, duplicaron prácticamente su fortuna de pasar de 2.740 a 5.500 millones de dólares. En el número 8 le sigue la familia Servitje, que son dueños o controlan Bimbo, la empresa mexicana con más presencia fuera de, del país, la más internacional, por así decirlo. Que dicho sea de paso, Mario, desde hace años desbancó pues a Cemex, igual que Orbia, que otras compañías que ya también tienen una presencia muy importante fuera de México. En noveno lugar está la familia Arango, eh, que todavía pues lo, lo que le, ellos vendieron, te acordarás, ellos fueron en algún momento dueños de Aurrera, le venden a Walmart... Y bueno, pues ellos todavía con una fortuna de 4.400 millones de dólares, una variación de apenas 2.3%, y luego sigue Juan Domingo Beckman eh, con una fortuna de 4.059 millones de dólares, y hay una variación, hay una caída de 43% justamente respecto a 2021, pero es importante comentarlo, eh, eh, Mario, que aquí lo que sucedió es que hubo una escisión de la fortuna y apareció una nueva mujer en la lista que es familiar justamente de estos dueños de, de esta marca emblemática de, de tequila que tiene un éxito muy importante en Estados Unidos y que por cierto, Mario, fíjate, hay estudios que, que señalan que, bueno, uno, el comportamiento tan positivo, que tuvo el tequila, que sí. progresivamente se ha adueñado de más territorios y más paladares en Estados Unidos, pero también su desempeño durante la pandemia al grado tal, Mario, que hay estimaciones que anticipan que en tres años el tequila va a superar al vodka en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Ya veremos a ver qué sucede con esta situación. Y luego nos vamos al número 11, Antonio del Valle Ruiz, este empresario que tiene dueño de Orbia y otros negocios, una fortuna estimada en 3.505 millones de dólares, con una variación también de 16.5%. Luego nos vamos con la familia Robinson Burs, los de Bachoco, que ya dice adiós a la bolsa. Una fortuna de 3.100 millones de dólares, una variación de 3.3%. Luego vamos con Pablo Legorreta una fortuna estimada también que está en el en el rubro de farmacéutico, con una fortuna estimada este en 2022 de 3 mil millones de dólares, subió 16% respecto al año pasado. Luego nos vamos con eh, Rufino Vigil González, una fortuna de mil 2.984 millones de dólares. Este empresario pues está eh, participa en el sector siderúrgico y aquí una caída importante. Fíjate, de una, una caída importante respecto a, a 2021. Eh, bueno, pues que ahí está también consignado. Luego está Karen Virginia Beckman Legorreta, que te decía, ella tiene una fortuna ya eh, eh, documentada de 2.841 millones de dólares. 16 sigue la familia Barragán con 2.700 millones de dólares. Subió también, una tuvo una variación como de 32%. Carlos Hanron, que participa, pues básicamente en la parte bancaria. Esta familia, estos em em empresarios, 2.670 millones de dólares su fortuna de 2022 que creció 16%. Y bueno, pues como sabes, ellos buscando también hacerse del control de Banamex. el número 18 está la familia Charlevi, con 2.300 millones de dólares. Y luego está en el número 19 la familia Espinosa Abdalá, con 2.300 millones de dólares. La familia González Nova, con 2.000 millones de dólares. Roberto Hernández a sus 80 años en la lista con una fortuna de 1905 millones de dólares y luego está José y Francisco José Calderón con 1900 millones de dólares Cintia y Bruce Grossman Cintia Grossman fue la primera mujer CEO en México a través de ARCA después se asociaron y hubo una serie de cambios una fortuna de 1900 millones de dólares que subió 30% Mario el número 24 Fernando Chico Pardo que eh, mira, trabajó con Carlos Slim en Inbursa... después siguió su camino de manera personal, con fondos de inversión, etcétera... Y bueno, pues ahora la joya de la corona es Azur, este grupo aeroportuario, una fortuna de 1.863 millones de dólares, un incremento de 15%. Luego le sigue la familia Michel González, eh, en el lugar 25, con 1.800 millones de dólares. En el lugar 26, la familia Jorba Servidje con 1.700 millones de dólares. En el 27, la familia Chedraguy Obeso con mil 1.600 millones de dólares. En el 28, en el comercio y en la farmacia, la familia Arroyo Chávez, 1.400 millones de dólares, una variación de 31%. En el número 29, Mario, la familia Martín Bringas con 1.300 millones de dólares. También vieron crecer su fortuna casi 40%. En el número 30, Alfredo Jar. Eh, 1.268 millones de dólares. Ahí cayó cerca de 20% la fortuna de este ex banquero. El número 31, la familia Lozada con 1.200 millones de dólares. En el 32, Emilio Azcarra Gallán con 1.900 mil millones de dólares. Perdón. En el número 33, David Peñalosa Alanís, con mil millones de dólares. Que por cierto Mario, eh, una creció cerca de 19% su fortuna, pero es el empresario más joven, tiene 48 años, este empresario David Peñalosa Lanis, bueno es, es el, el, el heredero también de la empresa, de, de la constructora y que bueno pues ahora está metido también en este tema de infraestructura, el número 34 la familia Brockman con 1.100 millones de dólares y en el número 35 la familia Fernández con 1.000 millones de dólares. En el 36 la familia Torrado Martínez con 700 millones de dólares, 37 la familia Arispe con 700 millones de dólares y también en el número 38 la familia Martín Soberón con 700 millones de dólares. Así es Mario, ya habíamos dado cuenta justamente de la, de la lista de los empresarios a nivel mundial que da a conocer Forbes, pero ahora la tenemos pues aquí eh, en México y esta es una ojeada muy rápida de lo que está pasando, eh, la buena fortuna le sonrió a los millonarios mexicanos ¿será por cuánto tiempo? esa es la pregunta, ya veremos qué pasa en este 2022 que está un poco más complicado y sobre las decisiones también de política pública, cómo inciden en sus respectivos negocios, Mario, pues hasta aquí hasta aquí mi comentario, muy buenos días
2: Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias. Roberto Aguilar, síganlo en las redes sociales, en Twitter Roberto AH. Vamos a hacer una pausa rapidísima, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios y me da mucho gusto platicar con el diputado Ignacio Loyola Vera. Él es diputado federal por el Partido de Acción Nacional y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, a sus órdenes.
2: Pues mucho que platicar sobre el tema de la reforma eléctrica que se ha aplazado. Eh, Morena la quiere votar y la va a votar esta semana. Se puso como fecha límite para votar el dictamen el domingo. ¿Cuál es el planteamiento del Partido de Acción Nacional con respecto al dictamen que tiene Morena y los partidos aliados?
5: Pues mire, el, la, la...
6: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
5: Pero la realidad es que no. O sea, el corazón de la, de la iniciativa sigue siendo la misma, no le han cambiado el fondo. Entonces, el, la, el proyecto que tenemos en la alianza va por México, principalmente Acción Nacional, la votaremos en contra. Así que este domingo, que se hacerá, ya estamos cerca, se votará en contra de esta, esta propuesta del presidente, porque es una propuesta del presidente, a una reforma que no tiene futuro para, para México.
2: Uh -huh. eh, el, eh, los, los diputados de Morena encabezados por Ignacio Mier eh, y los partidos aliados han dicho que van a buscar convencer a la oposición política en la Cámara de Diputados particularmente esta alianza PAN-PRI-PRD de que eh, pues voten a favor del dictamen que mandó el presidente del observador o de la iniciativa que va a buscar votarse este domingo, y ustedes presentaron una contrapropuesta. Eh, la primera parte, diputado, es eh, lo que va a presentar Morena, que se va a votar el domingo, ¿ustedes lo van a rechazar formalmente?
5: Lo que se vio en las comisiones unidas es la propuesta prácticamente sin cambios. Incluyeron algo ahí en el artículo cuarto constitucional que estamos de acuerdo, pero lo demás es solamente cosmético. El corazón de la reforma sigue siendo el mismo, es una reforma estatista, controladora y regresiva. Por lo tanto, coincidimos en que toda la alianza va por México la votaremos en contra. Porque no es bueno para México, no es bueno para las tarifas que se ven a futuro, no es bueno para el medio ambiente y no es bueno para el futuro de nuestro país.
2: La contrarreforma que presentaron de 12 puntos, he escuchado a Ignacio Mier decir que primero van a aceptar 6, luego 9 luego quizá las 12 propuestas que ustedes están proponiendo, eh, no va a ser en este mismo dictamen, me imagino, tendrán que llevarlo a otra, vota, a otra votación. ¿Cuándo sería esto? ¿Cuáles son los tiempos políticos que tiene la oposición para votar su contrapropuesta?
5: Es que el diputado Mier no, no está honrando la verdad, porque la propuesta que se presentó no fue una propuesta como tal. Fue un boletín de prensa donde se emitieron algunas consideraciones que debiera incluir la reforma energética no hay una propuesta, no hay una iniciativa entonces el proyecto que tenemos en la Alianza va por México, es desechar esta y después ponernos a trabajar juntos para presentar una nueva propuesta de reforma energética pero eso será en tiempos
2: posteriores Diputados, se habló mucho de que esta reforma eléctrica que pretende el presidente López Obrador y que ha pues, buscado sacar en la Cámara de Diputados, Morena y, y los partidos, el PT, el Verde, que son sus partidos aliados, a cambio de eh, pues, algunas elecciones estatales, las seis que se van a votar en este próximo junio en la República Mexicana y quizá pensando también en las del 2023... Eh, ¿Están negociando? ¿Es moneda de cambio el tema electoral en estas seis entidades que se van a votar a, a, a gobernador? Pues bueno, que lo intenten, pero yo creo que la coalición
5: de Va por México, estamos firmes y no creo que haya cambios. Y obviamente que, así como señala Nacho Mier, de que pudieran cambiar de opinión a algunos miembros de la alianza Va por México, yo veo más factible que mucha gente de Morena o del Verde decida no apoyar esta reforma, porque están ciertos. De que es una reforma nociva para México. O sea que lo que ellos hacen, nosotros estamos haciendo lo mismo. Nosotros creemos que habrá muchos diputados de Morena que eran priistas en, el, en la gran mayoría y que saben del daño que puede ocasionar al país esta reforma. Así que el, el, los dados ahí están. Vamos a presentarnos el domingo y yo espero que sea rechazada con la mayoría de Alianza Va por México y con alguna suma de algunos diputados del Verde que son jóvenes. Y ellos también entienden que no se puede apoyar una reforma que va en contra de, de la, del medio ambiente, de las energías limpias. Y los jóvenes, pues eso les preocupa mucho. O sea, no podemos estar apoyando algo que va en retroceso a donde va el mundo. El mundo camina hacia energías limpias y pareciera que nosotros vamos en sentido contrario.
2: ¿Hay posibilidad real de que en la votación del domingo... ¿Le alcanza a Morena para juntar estos cincuenta y tantos votos que, le, que, le, que necesita para pasar a la reforma eléctrica y que vendrían de la oposición del PAN pri PR, de Movimiento Ciudadano?
5: Yo no lo creo porque quedaría, quedaría establecido quienes votaron a favor de esta contrarreforma y yo no creo que nadie en su sano juicio quiera quedar en la historia como una traición a la patria y apoyar algo que verdaderamente no es bueno para nuestro país. No lo veo así, yo creo que la reforma será desechada y después nos sentaremos a dialogar, obviamente, con mucho interés para presentar algo que sea realmente positivo para México.
2: ¿En qué tiempo están esperando ustedes que se pueda volver a abordar la discusión de la reforma eléctrica, ya tomando en cuenta los posicionamientos de la oposición de esta alianza Va por México en este mismo periodo de sesiones? ¿Cuál es el tiempo que están prospectando los legisladores del PAN?
5: Los tiempos están complicados porque... Tenemos seis meses discutiendo esta reforma y de repente le han metido el acelerador para quererla sacar muy rápido. Ya pasaron seis meses, pasaron más de casi 30 foros de parlamento abierto y aquí lo importante es que no se incluyó ninguna sola propuesta de la iniciativa privada de los ciudadanos o de los científicos o de los académicos que asistieron a aportar sus ideas. Entonces esto será rechazado y yo espero no creo, además eso sí lo creo, que no sea posible en este periodo presentar la nueva. Posiblemente nos sentemos a trabajar para irle dando forma a una nueva iniciativa, pero sin duda será presentada hasta el siguiente periodo, porque ya queda muy poco tiempo. Estamos, el domingo 17 se votará y quedarán dos semanas de trabajo legislativo. y No creo que sea suficiente. Ojalá y sí, porque también el partido y la alianza va por México y ha trabajado mucho en ese sentido. Y si ya estamos muy avanzados, pues la presentaremos, pero lo veo complicado.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador, conociendo, me imagino, los tiempos legislativos, eh, dijo que pues, si no pasa esta reforma, por lo menos en este periodo de sesiones, que va a buscar... Pues eh, hacer otra o mandar otra iniciativa que tiene que ver con el litio ¿qué opinan ustedes de pues eh, digamos que desprender el tema eléctrico eh, eminentemente con el minero que tiene que ver con el litio, ¿están de acuerdo? ¿qué van a hacer con una nueva propuesta que manda el presidente?
5: Yo creo que al presidente le hace falta escuchar a sus asesores porque el litio es un mineral que está en el subsuelo y que es propiedad de la nación, así lo, así lo mandata ya en este momento la constitución entonces decir que va a mandar una iniciativa para explotar el litio conforme adquiera, como lo quiere el gobierno federal pues no tiene sentido porque eso ya está establecido en la constitución. O sea, yo, yo creo que es un distractor y el litio pues ahí está y es propiedad de la nación y el gobierno, porque es la nación, deberá de decidir cómo se va a explotar, si va a ser por, por concesión o a ser por, por rondas. Esa es otra cosa, pero no, no hay que confundirnos. El litio hoy en este momento
2: es propiedad de la nación no habría que hacer ningún movimiento en las leyes. Ahora, eh, diputado, estamos platicando con el diputado Ignacio Loyola Vera, es diputado del PAN y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara Baja. Eh, diputado, eh, el tema de la ley de la industria eléctrica, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional que los cambios a la ley de la industria eléctrica que se hicieron el, el año pasado por parte del gobierno de, del presidente López Obrador, pues quedarán en firme a pesar de que algunas am, amparos o suspensiones eh, pues seguirán eh, vigentes y probablemente los atraerá la Corte. Pero es un paso, digamos, eh, hacia la reforma que pretende el gobierno federal. ¿Qué opinan de esto? El fallo
5: que dio la corte la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo único que ha provocado es desconfianza en México porque no se puede decretar constitucional con una minoría de votos. Además, se, se seccionó la famosa ley de, de la industria eléctrica y se preserva y pueden las empresas ampararse ante la, la imposibilidad de la libre competencia, ante la imposibilidad de la energía limpia. O sea que no es tal, como lo han mencionado, de que ya se decretó constitucional. Eso es un error. ¿eh? La Suprema Corte, en siete votos a, en contra y con cuatro a favor... Solamente eso, lo único que hace es que permite que las empresas o los ciudadanos se sigan amparando ante el gobierno. Es, es una especie, como yo lo digo para que la gente entienda y lo haga muy claramente, es sí, pero no. Así de simple. Uh -huh. No es no es decretada ahí constitucional, los amparos siguen, y recordemos que cuando empezaron los amparos, cuando se presentó la ley de industria eléctrica, se empezaron los amparos y la Suprema Corte pidió un, un este, digamos un receso y donde había juicios pendientes los detuvieron al darse este fallo los juicios continúan y vamos a, a ver por supuesto que habrá, ministro, habrá jueces que estén de acuerdo con los ministros que votaron en contra y jueces que estén a favor de los ministros que votaron a favor pero los, los amparos siguen y la empresa podrá o el ciudadano que quiera ampararse tiene el derecho de hacerlo y esperaremos el dictamen de que cada juez, en cada caso, decide en particular, pero no es constitucional la ley. Eso es un error y Nacho Mier lo ha manifestado como que ya es un hecho y no es así.
2: ¿Qué dice finalmente el diputado Ignacio Loyola a los dichos del presidente con respecto a que quienes no voten a favor de la reforma eléctrica pues no están eh, pues respetando los derechos y, y, y la sabiduría popular de la sociedad mexicana y están en favor de los intereses de empresas privadas y de grupos de poder? Yo le diría que yo nunca he tenido
5: plática con ninguna empresa, ni pretendo tenerla. Yo lo único que veo es el bien de nuestro país y lo que se está presentando es nocivo para México, es, re, es re, regresar al pasado y el presidente no tiene ningún derecho a mencionar y sobre todo a calificar a ciudadanos que defendemos el futuro de los, de los jóvenes y de los niños de este país. Si él piensa que somos traidores a la patria, pues el tiempo va, dará la razón de que los traidores fueran otros. Estamos a favor de los mexicanos, a favor de la industria, a favor de la competencia, y sobre todo de la energía barata y limpia para los mexicanos. Nada más le doy un dato. Hoy Comisión Federal produce la energía a más del doble de lo que lo producen la iniciativa privada con energía limpia. Mejor que se ocupen de hacer una Comisión Federal más eficiente y que compita libremente. Si Comisión Federal se hace competitiva, desplazará a cualquier inversionista que venga a querer producir aquí en este
2: país. Pronóstico de la votación del domingo, diputado, a favor y en contra, ¿cuál es el pronóstico que tienen en Acción Nacional?
5: El pronóstico que tenemos en Acción Nacional y en la, en la Alianza Va por México es que será desechada el domingo 17
2: muy bien, pues estaremos ahí, en, eh, por supuesto, en contacto y, y muy eh, pues, pendientes de cómo va la votación el próximo domingo, domingo de vacaciones, pero bueno, pues estarán allí los diputados en la Cámara eh, votando esta, este dictamen, esta iniciativa del presidente. Le agradezco mucho, diputado Ignacio Loyola, eh, pre, eh, diputado del PAN, pues secretario de la Comisión de Energía de la Cámara Baja. Gracias y muy buenos días.
5: Al contrario, muchas gracias a usted. muy buenos días, muy, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.
2: Hasta
1: luego. Historias empresariales
2: El Consejo de Liderazgo de Manufactura presentó a los ganadores de los premios que honran a las empresas y a los líderes de fabricación individuales que están dando forma al futuro de la fabricación global. ¿De qué se trata todo esto? Nos cuenta Giovanna Torres.
6: Starkey anunció que ha sido merecedora del Premio de Liderazgo en Manufactura 2022 en dos categorías diferentes por sus logros sobresalientes en la gestión de la cadena de suministro. El primer galardón fue otorgado al equipo de gestión ajustada de fabricación de Starkey por su excelencia operativa, y el segundo a Natanael Aguilar Quintero, director regional de operaciones de Starkey por su liderazgo de próxima generación. Ambos premios, otorgados por el Consejo de Liderazgo de Manufactura, honran a las empresas y a los líderes de fabricación individuales que están dando forma al futuro de la fabricación global. Tanto los proyectos ganadores como los líderes individuales han demostrado logros que generaron un valor claro y convincente, así como un retorno de la inversión y resultados tangibles. El Consejo de Liderazgo de Fabricación de la Asociación Nacional de Fabricantes es la primera red global de liderazgo empresarial impulsada por miembros del mundo dedicada a altos ejecutivos de la industria manufacturera. La misión del Consejo de Liderazgo de Manufactura es ayudar a los altos ejecutivos a definir y dar forma a un futuro mejor para ellos. Sus organizaciones y la industria en general, centrándose en las intersecciones de los problemas críticos de negocios y tecnología que impulsarán el crecimiento hoy y en el futuro. El Consejo ofrece una amplia cartera de redes de liderazgo, investigación, contenido de liderazgo, de pensamiento y productos, programas y servicios de desarrollo profesional. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
2: Y como todos los viernes, ya está aquí con nosotros Emilio Saldaña, el Pisu con lo más importante de la tecnología. Mi querido Pisu muy buenos días. Viernes Santo, bienvenido. ¿Cómo cierra la semana en materia tecnológica?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz viernes, feliz viernes, querido Mario, y feliz viernes a nuestra audiencia. La conferencia Bitcoin 2022 se llevó a cabo hace unos días en el Centro de Convenciones de Miami Beach, el evento es uno de los más importantes sobre el mundo de criptomonedas y este año rompió récord de asistencia, habiendo retomado la versión presencial con cerca de 25.000 participantes. El mismísimo presidente Nayib Bukele de El Salvador, primer país en el mundo en integrar Bitcoin como una moneda de curso legal en su país, desde septiembre de 2021, estaba programado para dar una conferencia magistral que canceló de último momento. En la que se esperaba el anuncio del inicio del proyecto de financiamiento, cheque usted, para la generación de energía volcánica con el objetivo de permitir el minado de criptomonedas, que hoy requiere de grandes cantidades de poder de cómputo y de energía eléctrica y, en consecuencia, hace de las criptomonedas poco amigables con la sustentabilidad tan buscada hoy día a nivel mundial. En el marco de su participación en este Bitcoin Conference 2022, la senadora mexicana Indira Kempis anunció que propondrá una legislación para modificar las regulaciones en fintech y la ley monetaria en nuestro país. En su participación durante el evento, resaltó que en México existen cerca de 67 millones de personas que no están incluidas en el sistema financiero y consideró que Bitcoin es la respuesta para resolver este problema a través de la inclusión y de la educación financiera. Destacó también que anunció su objetivo de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para proponer y explicarle la conveniencia de considerar Bitcoin como moneda de curso legal en México mientras se toman un cafecito. Tuve la oportunidad de conversar con la senadora Kempis posterior a su participación y le pregunté cuál considera que sea el estado actual de las criptomonedas en México, si son compatibles las estrategias que llevan a cabo gobierno y sector privado, y esto fue lo que nos comentó. En
0: México tenemos las bases en la ley fintech y en la ley monetaria, tenemos que actualizarlas para adaptarlas a un contexto en donde la realidad tecnológica sobre el dinero está cambiando el futuro del mundo. Por lo tanto, la coordinación entre el sector público y el sector privado serán sumamente importantes para lograr lo que queremos, que es un futuro en donde la gente no esté excluida del sistema financiero.
7: También le pregunté qué considera necesario hacer, qué mapa de ruta. ¿Requeriría México seguir para ser un país competitivo a nivel mundial en este tema? Y esta fue su respuesta.
0: Como primer paso, las y los mexicanos debemos tener derecho a la inclusión y a la educación financiera. Con esto abrimos la puerta a un nuevo panorama en donde el futuro está basado en la tecnología sobre el uso del dinero y el valor del dinero. En un segundo paso tenemos que actualizar nuestra ley monetaria y nuestra ley fintech. Y por último tenemos que convencer al Banco Central a que tome la decisión más importante para cerrar las brechas de desigualdad. Que es hacer del Bitcoin una moneda de curso legal.
7: Atentos a estos avances en el mundo de las criptomonedas, hemos dado cuenta incluso ya Mario en este espacio desde hace varias semanas de cómo no solamente el gobierno de Estados Unidos, que era muy relevante puesto ya la atención a las criptomonedas en todas sus instancias de gobierno para pedirles que revisen tanto la factibilidad como la conveniencia y por supuesto los riesgos, pero hemos visto y dado cuenta también aquí en este espacio radial de la importancia que han tenido las criptomonedas como un medio alternativo tanto para los rusos como para los ucranianos en esta guerra y este conflicto Rusia-Ucrania para tener acceso a dinero de otra forma habiendo quedado excluidos del sistema SWIFT esta red internacional de bancos que en el caso de Rusia fueron ya limitados y hemos visto incluso como donaciones han crecido a través de criptomonedas y se ha garantizado la entrega directa a los refugiados y a los desplazados por la guerra. Así que es un tema que está creciendo en atención a nivel mundial y me parece muy relevante que en este caso, Mario, la atención se ha puesto también en el caso de México y hacia dónde está caminando la política que tenemos en términos de criptomonedas. Que tengan muy bonito fin de semana. Les deseo muy feliz viernes. Regresamos el micrófono con usted, Mario. Muchas
2: gracias, mi querido Pisu, Sigan a Pisu en sus redes sociales arroba Pisu, tal cual Emilio Saldaña y vámonos a otra cosa.
1: Los números y el deporte.
2: Y pues también se acerca ya el Mundial de Qatar 2022. ¿Cuánto va a costar a los mexicanos o a cualquier persona ir al Mundial? Nos va a platicar de todo esto Jesús Espinosa. Adelante Chucho, bienvenido.
8: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días, muy buenos días para todos. Así es, se acerca el Mundial, la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, que va a dar inicio el próximo 21 de noviembre, luego de que se acordara que se juegue en invierno para evitar las altas temperaturas que se viven en ese país de Medio Oriente durante el verano. Y bueno, después de cerrar esta primera fase de la venta de boletos para los diferentes partidos de las 8,486 entradas vendidas, México se ubica... En el cuarto lugar de compradores, luego de que la mayoría pues, fueron vendidas en el país organizador, también en Estados Unidos y en Inglaterra. Por supuesto, los mexicanos somos súper futboleros y no nos queremos perder de este, de este torneo internacional. El pasado martes 5 de abril inició la segunda fase de la venta, luego de que se realizó este sorteo de los grupos y que se dieron a conocer los días y los horarios de todos los partidos de esta primera ronda. Bueno, cabe destacar que en nuestro país, que México, solo algunas agencias están autorizadas para vender boletos al Mundial. Tal es el caso de una empresa que se llama Mundo Mex, cuyos paquetes para los primeros tres juegos van desde los 235 mil pesos a los 338 mil pesos. 240 pesos. Otra de las agencias autorizadas para vender boletos es Match Hospitality, eh, con costos que van desde los 182 mil pesos a los 686 mil pesos para los partidos de las semifinales y la final de este Mundial. ¿Cuándo y a qué hora juega México? Bueno, ya lo hemos conocido y ya lo hemos visto en diferentes medios, pero vale la pena recordar. Luego de que se dieron a conocer también estos juegos preparatorios que va a tener la selección mexicana, México va a iniciar su participación frente a Polonia el próximo 22 de noviembre a las 10 de la mañana. El segundo partido de la selección mexicana tendrá lugar el 26 de ese mismo mes contra... Eh, su histórico rival, Argentina, a la una de la tarde han vivido muy buenos partidos entre la selección de México y la Argentina, tanto en Copa América como en Copa del Mundo. Y el cierre de la participación mexicana en la primera ronda del Mundial será frente a Arabia Saudita y este partido se va a llevar a cabo el 30 de noviembre a la una de la tarde. Y bueno, también recordarles que las autoridades de Qatar han estipulado que solo aquellos aficionados que cuenten con boletos para los eventos deportivos podrán ingresar al país. También eh, deben adquirirse previamente el alojamiento y los paquetes de traslado. Pues nada podrá hacerse improvisadamente, que es algo que nos gusta mucho los mexicanos. Decirnos, nos vamos a la aventura. No tengo boletos, no tengo pasaje. Vámonos a Qatar. Y allá vemos cómo le hacemos esto. No será posible, de acuerdo a las autoridades de Qatar. Tienes que tener tus boletos previamente y tienes que también tener y también tienes que tener eh, en reservación en, en hoteles. La Secretaría de Relaciones Exteriores iniciará pues ya una campaña informativa para dar a conocer las restricciones y también las normas que rigen en Qatar a fin de evitar contratiempos durante sus viajes. Por su parte, también la Profeco alertó sobre los posibles fraudes en la venta de paquetes de viaje al mundial, algo que también se da mucho. Así que hay que tener cuidado y hacerlo solamente con las empresas que están autorizadas por la FIFA Mario. Así las cosas para todos los mexicanos y para todos aquellos que quieran asistir al Mundial. Muy buenos días y que tengan un excelente fin de semana.
2: Ahí está, pues interesante lo que va a suceder en el Mundial de Qatar y bueno, pues uno de los países también más caros, es la verdad, del Medio Oriente. Ahí están todos los datos. Muchas gracias a Jesús Espinosa. Y gracias a todos ustedes. Con esto nos despedimos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado este viernes. Con todo y todo es Viernes Santo. A los que madrugaron, a los que despertaron para escuchar el programa. O a quienes lo están escuchando ya después en el podcast de Bitácora de Negocios. De verdad, muchas gracias. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión y nos escuchamos aquí el próximo lunes como todos los días a las 6 Muchas gracias. Muy buenos días.